0: Bienvenidos a un episodio más de Wellpreneurs en Tribu Radio, que llega a ti gracias a Tribu Yoga. Si eres profe de yoga, meditación, pilates o tienes un estudio y ya necesitas una app, Tribu ha sido creada para profesionales del wellness. Así que te dejo la invitación para que visites www.tribu.yoga y crees tu aplicación hoy mismo. Mi nombre es Carla Rodríguez y hoy nos acompaña desde Costa Rica Mónica Emanuele de Coaching Holístico Kairos. Ella es instructora de yoga, coach y terapeuta holística y creadora de múltiples herramientas con el objetivo de aportar bienestar integral a la humanidad. La hemos invitado el día de hoy para que nos comparta su historia y desde su experiencia nos cuente cómo ha sido para ella enfrentarse a estos cambios que la vida nos va presentando en nuestro negocio. No te puedes perder este episodio. Quédate con nosotros que esto está a punto de empezar. Bienvenida, Mónica. Gracias por estar en Tribu Radio.
1: Gracias, Carly, a vos más bien por este espacio y a Tribu Radio. La verdad, un honor estar aquí.
0: Gracias, Moni. Yo también me siento súper feliz eh, de realizar este episodio también. Y bueno, para dar inicio a a esta entrevista, quiero eh, preguntarte algo que preguntamos muchísimo en estos episodios de de tribu, y es cómo llegó el yoga a tu vida. ¿Qué te motivó eh, para sumergirte en esta práctica? Contanos. Bueno,
1: es muy loco mi inicio porque realmente te voy a contar detrás de cámaras lo que fue el primer primer contacto con el yoga. Hace muchísimos años una prima muy querida con la que de hecho tengo muchísimo contacto todavía y todos los días me regaló un cassette de unas clases de yoga y yo, bueno, que será, ¿verdad? Y lo, lo hice en la casa, un poco medio escondidas, porque había como un poco de tabú en mi casa, ¿verdad? Por temas ahí que, que a veces se confunden. Y la hice, me gustó, pero pues no le dé mucha bola. Luego, años, años después, yo fui, bueno, a Estados Unidos, estuve ahí unos meses y también me di como esa oportunidad de experimentar el yoga. Y lo loco fue que en ese momento dije, uy, no, es que esto no me hace ni sudar. Entonces, en realidad como que no es lo mío. Y bueno, después cuando volví a Costa Rica, dije voy a darle una segunda oportunidad al yoga, a ver qué tal. Y ahí ya sí como que me enamoré del yoga. En realidad fue... Una, un momento sincrónico en ese momento de mi vida estaba como en búsqueda de mi equilibrio integral, ¿verdad? Había pasado diferentes situaciones, tanto a nivel de familia como a nivel también eh, de a nivel amoroso y, y cositas. Entonces, básicamente, ahí pues dije, empecemos. Yo también tenía una práctica o hacía varias prácticas eh, de alto impacto, verdad, entre ellas corría mucho, eh, fútbol, aeróbicos, eh, gimnasio y cosas así, que en un momento también la vida me dijo, bueno, tiene que parar el alto impacto y empezar a hacer otra cosa. Entonces ya había empezado el yoga, pero sí tuve que parar del todo ese tipo de actividad y ahí es donde me sumergí más en el yoga. Entonces fue como en búsqueda, claro, todo en la parte del equilibrio integral, pero sobre todo a nivel físico al principio. ¿Verdad? Tenía que cuidar mis rodillas y yo sentía que me hacía bien, pero también poco a poco fui descubriendo cómo a nivel emocional y a nivel mental me fue equilibrando. Soy una persona bastante intensa, una persona que les gusta como hacer y hacer. Y el yoga me vino, sobre todo la práctica del yoga postural, me vino como a bajar y a mantener un poquito esa paz y recordar también que se puede parar. Y ahí es donde realmente me enamoré porque en vez de más acción, mi cuerpo ocupaba más bien Menos acción y más pausas, más introspección, más ir hacia adentro, de sentir, respirar. Entonces, poco a poco ya el cuerpo automáticamente me fue pidiendo más clase, más clase de yoga postural. Entonces, claro, empecé con una clase, luego dos, luego tres y ya todos los días, ya mi cuerpo, aunque sea 15 minutos. Entonces, ahí ya empezó como hacer parte de mi estilo de vida a eso empezó también a aparecer varias otras herramientas verdad como la alimentación eh, terapias que de hecho por ahí empezó mi camino mi primera certificación fue como bioterapeuta holística y justo ahí empecé bueno todo ese camino de sanación verdad y en algún momento tuve un diagnóstico físico también entonces Estuve buscando otras alternativas para sanarme o sanar esa relación con ese diagnóstico. Fue fuerte, fue bastante retador, porque claro, era una combinación entre terapias, entre constelaciones familiares y la práctica de yoga postural. Pero poco a poco, pues eh, todo se fue armonizando, ¿verdad? Equilibrando. Y cuando justo termino mi este, certificación como terapeuta, la vida como que me manda muchas señales y me dice el siguiente es la certificación para ser profesora de yoga porque antes de la gente me preguntaba ¿cómo? pero ¿vos no haces clase? pero así como un montón y yo como no, o sea, soy estudiante y eso fue como, bueno, fueron varias señales y al mismo tiempo un llamado, siento yo entonces, por ahí empezó... ¿empezó?
0: <ríe> Ay, qué hermoso. Me sí. encanta porque he escuchado un montón de historias y es, creo que esta es la primera vez eh, que escucho que, un cassette con clases de yoga <ríe> y eso uh-huh. me, parece, me parece loquísimo porque qué hermoso, ¿verdad? That's, o sea, de verdad que, que cuando esta filosofía y todo lo que el camino al yoga nos trae, está para nosotros, pues aparece de las formas menos inesperadas. Total. <ríe> menos esperado, más bien bueno, que sí. y ahora que,
1: que decís cassette, fue un VHS, claro. Oh,
0: okay. ok. Sí. sí,
1: por yo, ¿cuál era la palabra? Esa es la primera que se me salió, pero sí. Ajá. VHS, claro, para poder verlo, pero imagínate, sí. en ese entonces, o sea, yo estaba súper chiquilla y, y sí, fue súper vacío
0: qué loco sí y otra cosa que, que yo noto mucho también es como el yoga sí la mayoría del tiempo llega a nuestra vida por la puerta del cuerpo verdad y, y bueno en mucho tiempo yo decía como bueno es que el yoga es más que el movimiento más que ponerse la pierna detrás de la cabeza más que etcétera pero creo que a la conclusión que he llegado al día de hoy verdad eh, es que por supuesto que va a entrar por el cuerpo, ¿verdad? En la mayoría de los casos, porque además esto es lo más tangible que tenemos y, y es como, uh-huh. eh, bueno, Moni, Moni y yo además estuvimos trabajando juntas, esto es un datito que les queremos compartir <risa> adicional, hemos estado uh-huh. trabajando juntas en varios proyectos y bueno, justamente en uno que hicimos en una formación que acabamos de llevar, eh, uh-huh. Hicimos un, un proyecto grandísimo eh, hablando de filosofía del yoga uh-huh. y hablábamos de esto, ¿verdad? Como de los átomos a las estrellas y de las estrellas a los átomos. Y claro, de pronto para, para poder llegar a, a encontrarnos a estos estados eh, de conciencia más elevados que, que el camino del yoga es el que nos va regalando justo ese camino, ¿verdad? Eh, pues... A veces necesitamos en esta experiencia humana hacerlo desde esto que es lo más tangible que tenemos para poder sumergirnos en las capas más profundas hasta llegar a rozarnos con lo que es la energía más sutil. Y y eso es maravilloso, o sea, es hermoso. Sí, total. (ríe) Total. Sí. Eh, Bonnie, dentro de toda esta... Eh, historia y este recorrido llega al mo- algún momento específico en el que decides ahora sí es hora de emprender vos tenías un trabajo antes o ya sabías que te querías dedicar a esto, contanos un poquito cómo fue esa experiencia
1: <risa> nunca me imaginé terminar así, la verdad eh, siendo profe de yoga dando terapias, coaching, jamás de hecho yo me visualizaba más bien al principio como nutricionista desde muy pequeña. Yo creo que este camino, yo siempre digo que empezó desde que elegí a mi, a mi mamá y a mi papá. Este, mi mamá siempre me inculcó mucho una alimentación macrobiótica, en vez de la farmacia era macrobiótica. Este, mi papá, toda la parte de, de educación física, porque él es profesor de educación física, terapeuta físico, y toda esa parte de la disciplina me acuerdo de levantarnos súper temprano para correr, me sacaba a correr desde muy pequeña y después íbamos a ir a la feria del agricultor y siento que todo eso fue como aumentando ¿verdad? o, o más bien como sumando para yo ver ejemplo de cómo llevar mi, mi vida, ellos dos son o fueron emprendedores este, mi papá tenía un gimnasio mi mamá tenía un kinder y pues claro, viendo eso eh, también crecí eh, viendo el, ¿verdad? El, el fuerzón que es emprender y al mismo tiempo bendición de también no ser empleada de alguien o depender de un horario o ¿verdad? Eh, poner un tope también inclusive a nivel financiero. Entonces, sí, yo claro, en algún momento dije quiero ser nutricionista, me acuerdo, bueno, salí del cole, eh, yo quería entrar definitivamente a la UCR, no me dio el corte, pero entré a la segunda opción que fue inglés, hice toda la carrera de inglés, me gradué y e inmediatamente después empecé nutrición eh, en una privada y ahí pues llevé como casi dos años y mmm, como que no lo sentí que era por ahí mi camino, eh, mi visión era un poco más integral. Y, y como que me hacía falta más entonces eh, ahí como que decido no seguir y entonces bueno a todo esto cuando salgo del colegio siempre estudio y trabajo entonces eh, pasando ¿verdad? desde profesora inclusive maestra de, del kinder de mi mamá de preescolar dando clases de inglés a los chicos hasta call centers, eh, tutorías, en fin, muchísimas cosas. El último trabajo fue interpretación, traducción, y pues en ese camino ya como que la vida misma, como que ya yo no aguantaba ser empleada. O sea, ya era como algo de adentro que me decía ya necesito salir, como que me sentía en una burbuja, me acuerdo que una vez llegó un, este, inclusive una oportunidad de un proyecto y fue como, ok, de una, ahí fue cuando renuncié como al trabajo más corporativo que tuve, ya después sí este, seguí con la parte de interpretación-traducción y en ese camino fue donde yo empecé toda esta parte de, eh, de esta búsqueda de equilibrio integral, entonces poco a poco como que me di cuenta mis ganas de compartir todo esto que estaba aprendiendo. Como que si me estaba ayudando a mi propio equilibrio y salud integral, yo decía, es pues que esto tienen que saberlo más gente y más que saberlo, practicarlo. O sea, es que es Ajá. como demasiado bueno. Entonces, ahí eh, volví a reconectar con un gran amigo Alejandro y él fue como que el que también me dio el empujón y dice: démosle, este hagamos todo un plan. Ahorré X, X cantidad de dinero, hicimos todo un plan estratégico
0: uh-huh.
1: y, y al principio, claro, era simultáneo, ¿verdad? Estaba con mi trabajo de ocho horas y terminaba y empezaba, qué sé yo, a dar clases de yoga gratis o terapias. Al principio fue pues todo gratis, eh, conforme iba adquiriendo experiencia y ya después dije, bueno, ya es hora. Entonces empecé. Kairos en el 2017 diciembre fue la inauguración y bueno, ahí ya me eché al agua eh, a eso, bueno, ya renunció del de el trabajo que estaba y, y bueno, ahí empezó este, uh-huh. la vida de emprendedora de confiar la, así 100% de que la vida me cuida, de que el universo me va a sostener
0: uh-huh.
1: y que al final todo va a fluir en el momento perfecto y la manera perfecta y, y así fue, y así sí. ha sido. Uh-huh.
0: Qué bello, Moni. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue ese inicio de Kairos? Uh-huh. cuéntanos de eso. Sí, eh, bueno, yo empecé, eh, como te digo,
1: con poquita gente, dando clases de yoga y dando terapias. Eso fue como lo primero. Eh, como que muy orgánicamente también la gente me pedía como Ay, es que yo veo como que vos tienes mucha disciplina y cómo crear hábitos. Entonces empecé a dar coachings de creación de hábitos eh, en en varias ramas, ¿verdad?, aspectos de la vida. Y claro, al principio, realmente literal, la gente que yo necesitaba aparecía. Entonces necesitaba una diseñadora y la chica era de las primeras estudiantes que tuve. Y empezamos así: en como intercambio necesitaba, no sé, un programador el chico me había contactado para, él quiso otra cosa ay, vos haces esto, ay, ayúdame y así, o sea literal, por eso es que conecté tanto con el nombre de Kairos, claro, al principio no tenía ni nombre, ¿verdad? fue como que la búsqueda, el nombre y, y el logo y tal que yo dije, es que es Kairos porque todo ha fluido de manera tan rajada o sea, es como que como que yo le pido al universo A ah, y me da ah. uh-huh. <ríe> A, así, uh-huh. y, y fue hermoso, este, y bueno, siempre con miedo, ¿verdad? O sea, no es claro. como que uno está ahí uh-huh, sin miedo, no pues uno <ríe> este, ya no tiene el, el, ¿verdad? Como es el cheque o la, <ríe> el uh-huh. salario cada X cantidad de tiempo, y, y pues nada, confiar al 100 miedo y este fue fue así tal cual y poco a poco pues se fue ¿verdad? regando la bola pues a una chica eh, le gustó la clase entonces se recomienda al amigo, a la amiga y así poco a poco se fue construyendo hasta que ya Ale me dice bueno sal, hay que salir en red mamita <ríe> ¿verdad? y yo como en shock ¿verdad? Así, claro. en shock, que no muevo ni un dedo ni un pelo para adelante. Mm. Y literal, él se tuvo que sentar conmigo, abrir, me acuerdo, la página de Facebook, así de fanpage en ese momento, porque yo ni el botón ponía para hacer eso. Mm-hmm. Eh, y sí, me acuerdo, o sea, todo el reto de salir al mundo en redes, ¿verdad? Como ah, a nivel... Claro. Fue guau, porque primero que, digamos... Yo siempre digo que si no tuviera Kairos, creo que no tendría ni perfil. Y si tendría, bueno, es que sí tuve eh, y tengo. Eh, lo uso súper poco, ¿verdad? El personal. Eh, y así como el mínimo, no sea súper mínimo. Pero ni poco a poco es como, como tal, ir calentando, ir creando confianza de salir. Eh, bueno, después el otro paso de hacer videos, ¿verdad? Que uno no quiere ni salir. <risa> uh-huh. este, en ningún video, pero bueno poco a poco eh, es, es ir soltándose y confiando de que tampoco tiene que estar todo perfecto porque también esa claro. es otra uh-huh. ¿verdad? que uno busca toda la perfección el punto y coma y no, pues se lanza con lo que tiene con el celular que tiene, con la luz que tiene con el audio que tiene y así tal cual uh-huh. eh, me acuerdo que la primera página de hecho ayer estaba hablando de eso con una chica mi primera página web la dice yo y bueno, ya después contraté a otra persona y ya después la tercera pues es así, tal cual está ahorita. Pero uno entonces ya después también como emprendedora no, no le duele pagar por estos servicios uh-huh. porque ya sabe, el, el, ¿verdad? Como dicen, detrás de cámaras todo el trabajo que, uh-huh. que hay para crear una página web, por ejemplo. Uh-huh. Enorme, enorme. Entonces ya ahí dije... Bueno, ya yo sé lo que es, pero ya es hora de que vaya. Y así fue con todo, ¿verdad? Yo te digo, pues ahorita es ejemplo de la página web, pero así fue con todo. Al principio uno hace todo, 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 todo. Uh-huh. <ríe> soy, soy la en todo y ya ahí poco a poco va delegando. Va encontrando personas que, que van conectando con uno, ¿verdad? Muy bonito porque hasta mi abogado, o sea, es súper holístico el chico y, y me acuerdo que, ay, necesito un abogado para tal, este y así. Así con todo. Así que uh-huh. eh, sí, empecé en Sabanilla, ¿verdad? Que ahí es donde mi mamá tenía el kinder. Uh-huh. Y ya pues poco a poco, eh, bueno, todo esto estaba literalmente empezando también con, con mi esposo, ¿verdad? Eh, estaba, estábamos de novios. Entonces, claro, él vivía al otro lado del oeste. Y entonces yo dije, bueno, busquemos algún espacio en el oeste. Empecé en Santana. Ajá, en Santana, uh-huh. y entonces, claro, iba hacia los dos lados, uh-huh. este o este, y eso fue súper cansado. Llegó un momento donde yo dije, uff, ¿será que sigo así o no sigo, verdad?
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Pero pero bueno, por ahí, por ahí vamos.
0: Uh-huh. Es muy, muy interesante, bueno, varias cosas. Lo primero que, que creo y que también me ha enseñado un poco este camino es a saber que no lo tenemos que saber todo y que para eso también a veces cuando uno está en el camino de, de emprender y quiere hacer las cosas muy a su manera, lo cual está muy bien porque al final es tu esencia, pero también podemos recibir ayuda, ¿verdad?, y de gente que está en ese expertise, ¿verdad?, que tenga expertise en, en temas específicos que nosotros de pronto no podemos atender y eso es súper importante para poder crecer. Lo otro es que, bueno, los emprendedores siempre, creo que en cualquier área, es más, ni siquiera los emprendedores, los seres humanos, <risa> nos enfrentamos siempre a temas del miedo, a la incertidumbre. Bueno, en este sí, en, en emprender es muy común tener que navegar la incertidumbre constantemente porque realmente no, no sabes de qué cómo se va a ir transformando tu negocio. Justamente, bueno, como saben, yo también soy emprendedora del alma y me dedico a la enseñanza del yoga y otras herramientas y bueno, yo decidí aventurarme en este camino hace varios años y la transformación es como lo que más ha sido constante en mi vida. Eh, justo el año pasado tuve que tomar la decisión de transformar mi negocio por un tema familiar. Ahorita que, que justamente mencionabas como que estuviste en varios lugares, verdad por un tema familiar eh, yo tuve que decidir cerrar el espacio físico donde impartía clases. Y bueno, todavía estoy atravesando varios cambios este, de esta situación. Y en otra entrevista que hice hace poco de Cele Campos, ella también nos contó que ella tuvo que cerrar su local después de la pandemia, decidir abrir uno nuevo. Y en este caso, Moni, me gustaría mucho eh, que nos compartieras tu experiencia. ¿Cómo fue para vos ese, este cierre de tu primer local?
1: Sí, fue bastante
0: retador. La verdad fue
1: como que la vida me dijo, ya es hora de cerrar eh, este ciclo. Eh, hubo una circunstancia a nivel familiar y ahí fue como que... Eh, yo dije bueno ya es hora de cerrar completamente en el este y pasarme completamente al oeste y, y realmente fue muy retador porque no era solamente mi primer nido a nivel de emprendimiento sino que mi, mi casa, no entonces fue como, obviamente no era en la propia casa sino como a la par pero es como súper loco porque es al final también dejar el nido, ¿verdad? A nivel personal y ya decir, bueno, ahora sí salgo, ¿verdad? Y se sincronizó con ir a vivir con mi novio, que bueno, ya ahora es mi esposo. Entonces fue como, como dos, dos en uno, ¿verdad? Como dos procesos en uno. Sí, un eh, desapego total. Totalmente desapego y confiar. De que por ahí es, la vida me lo está poniendo clarísimo. Aparte, pues al final también era mal ganar porque de verdad que el estar, bueno, los que vivimos aquí en Costa Rica sabemos cómo está el tema del tránsito y eso a nivel energético te desgasta montones. Entonces ya enfocarse en un solo lugar fue una bendición también al final pero sí fue un duelo, fueron dos duelos, sí. ¿verdad? Yo siento que la vida son ciclos, ¿verdad? Creo que la vida va, no va en línea recta. Eh, en algún momento lo veía como una montaña rusa, ahora lo veo como más en espiral. Uh-huh. Siempre hay un inicio, un crecimiento y una muerte, un duelo. Uh-huh. Eh, definitivamente son espirales que, que van hacia arriba, si uno también lo decide así, porque también pueden ir hacia abajo o quedar en el mismo espacio y tiempo, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si uno se abre a aprender, a evolucionar, a cambiar, a mejorar, esa espiral va para arriba. ¿Verdad? Eh, si pues estás en tu zona de confort y no tenés como ni unas ganas de mover un dedo pues las espirales van a seguir en el mismo lugar y esto quiere decir misma situación, mismas personas mismo todo, ¿verdad? Entonces eh, pues esa es otra opción ¿verdad? Y pues la otra opción es eh, de evolución Ajá. Vi que más bien vamos para atrás en el proceso ¿verdad? Claro. Entonces lo más bonito de todo es que sí, eh, soy una persona pues que, que siempre está en constante búsqueda de aprendizajes y, y aprendizajes a nivel personal, pero también profesional. Entonces fue muy bonito porque ahí fue donde observé, verdad, que, que sí, vamos para adelante, en espiral para arriba más bien y, y encontrar muchas sorpresas en el camino que que años después yo ahorita puedo decir este si sí, por aquí es y ahorita pues bueno años después pasó pandemia yo también busqué en Escazú después ya estar en el oeste y entonces estaba en Santana Escazú pasa pandemia y elijo enfocarme en solo un lugar este me quedo ya pues full en Escazú entonces estamos en Casa de Piedra aquí en Escazú y ha sido una bendición porque al final yo siempre me he sentido como en casa también ahí en, en sí. Escazú, en Casa de Piedra, porque se parece también a nivel de naturaleza mucho a donde está mi mamá, ¿verdad? Entonces es una casa divina donde hay mucha naturaleza alrededor, hay oxígeno, hay sol. Para mí eso es fundamental a nivel eh, energético, pues afecta montones. Yo prefiero siempre ¿verdad? pues abrir las ventanas, sentir el oxígeno, que entra el sol, la naturaleza, ah, entonces ha sido la verdad una bendición encontrar este espacio, eh, que como todo, no, 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 no vino de casualidad, ha fluido súper lindo, ya llevamos bastantes años, que como cuatro o cinco, y ha sido hermoso, así que al final, el amor la luz me mostrará el camino, o sea, y ese es uno de los mantras míos de este año, y es que es así tal cual, cuando hay amor, en lo que uno hace, las cosas fluyen,
0: Asociado a esto que estás diciendo, me gustaría que nos compartas cuál fue ese mayor reto que se presentó al tomar esta decisión, ¿verdad? De, uh-huh. de irte. Uh-huh. Pues sí, tal vez hubo situaciones que fueron las que empezaron a mover la energía para llevarte a tomar la decisión, pero una vez uh-huh. que te enfrentas y tomas esa decisión, uh-huh. ¿qué sentiste que fue lo que fue más difícil?
1: Uh-huh. De empezar a hacer una nueva comunidad. Uh-huh. Sí. Este, ya en el este tenía una comunidad, eh, claro, eh, como todo, ¿verdad? Se empieza de cero, pero ahí poco a poco la, la misma historia es esa, ¿verdad? Como si uno le pone amor, hay pasión en lo que uno hace, está motivado, sabe cuál es el norte, que para mí el norte es, o mi misión es ayudar a las personas que están listas a recibir las herramientas para crear salud y equilibrio integral. Entonces con ese norte la vida te va pues, enseñando cuáles son esas personas y, y al final estas personas pues quieren estar ahí por tu energía, ¿verdad? Por el campo energético que compartes, eh, que nutres, que expandes con ese amor, con esas intenciones y sí, totalmente creo que ese ha sido el reto y obviamente en, en ese reto ha sido bueno salga a redes y empiece publicidad mm. ¿verdad? que para mí todo eso ha sido todo un tema <ríe> este la parte de ok ya salí en redes pero ahora el otro step, verdad el otro paso era haga las pautas o sea pague publicidad para que se haga conocer y me acuerdo el primer estudiante que me llamó yo estaba en el este y estaba afuera eh, y me llama Diego y me pregunta por el, el prim, la primera publicidad que se hizo en Facebook. En ese entonces ni existía Instagram, creo. Ay, que quiero pues, ¿verdad? Pues experimentar más el yoga, la meditación, no sé qué. Y este Diego... Es nuestro estudiante, digo yo, más viejo, no por edad, sino porque ya lleva seis años con nosotros. Sí, y, y ha sido hermoso porque la constancia y su práctica han demostrado cambios hermosos. Y justo ayer les preguntaba, les hice una mini encuesta al chat que tengo de yoga de los chicos, ¿qué es para ustedes el yoga? Y él puso como, es aprender que la vida y todo es un proceso. ¿verdad? De que a veces uno quiere las cosas ya de inmediateza, como tal cual estamos mal acostumbrados en esta ¿verdad? etapa moderna de la vida y entender que la mayoría de todas las cosas, casi que el 99.9 son procesos y claro. junto con esos procesos es la paciencia, es la disciplina, es cultivar la aceptación también de que a donde estoy hoy es perfecto tal y como es, sin compararme y ir construyendo verdad esos cimientos, esos fundamentos para que al final después la práctica de yoga postural es una de las cositas nada más, pero Exacto. hay muchísimas más herramientas, ¿verdad? Que, bueno, hemos estudiado, por ejemplo, en el Ashtanga, que lleva al final, pues, a esa realización del ser, que es lo que viene a ser lo más sutil, ¿verdad? Que no se ve, ¿verdad? Simplemente se experimenta. Entonces, sí. son regalos que a veces... Con... Que justo este fin de semana estaba con, con uno de mis maestros, Matías Fleury, y hablamos de eso también, como simplemente el yoga te da, o la práctica de yoga postural te da regalitos después de práctica constante y consciente. Y un día nada más, ¡plín!, sale la postura. O ¡plín!, ya no reacciono como antes, ¿verdad? Que bueno, para mí esa es una de las cosas que más me ha dejado el yoga, por ejemplo, y es el, el equilibrar mi enojo, Okay. Este, ajá, que por muchos años y no es como que ya no me enojo porque sí obviamente soy un ser humano pero pero tal vez ya no es la reacción de antes verdad que eh, pero bueno al final son uno de los regalos verdad el el observar esas emociones y empezar a decidir cómo quiero reaccionar
0: Moni hablando justamente eh, de estos temas de aprendizaje que es lo más lindo y qué es lo más incómodo que aprendiste en este proceso de, de cambiarte, de transformar tu negocio, de abrirte camino en, en otro lugar, aunque Costa Rica es, es un país bastante pequeño, pues uh-huh. sí hay diferencia en que tengas, ¿verdad? Un lugar en Alajuela, en San José, en los diferentes lugares en San José. Bueno, Moni estaba en el este y se pasa al oeste. ¿Verdad? ¿Qué es, ¿Qué es lo más lindo y lo más incómodo que aprendiste de esto? Eh,
1: bueno, lo más incómodo es salir de la zona de confort. Cuando uno tiene todo en bandeja de plata, ¿verdad? Es muy fácil, pero cuando uno se tiene que mover de ahí y empezar de cero, es el reto, ¿verdad? Más fuerte de exponerte, como decía, como te decía ahora, de exponerme no solo a redes, sino Pautar, ¿verdad? Ya llegarle a personas que ni siquiera están en mi circulito interno de Facebook, que digamos que estaba ahí como mi comfort zone. Y eso, pues, este, creo que eso, eso, es, eso fue como el reto y, y toda la logística que conllevó, ¿verdad? O sea, es pasar todas las cosas, que eran dos mudanzas,
0: <risa> <risa> ¿verdad? No la que te, Ajá, que te <risas> ibas de tu casa y que te ibas del estudio también.
1: <risas> Exacto, dos en una, entonces imagínate la logística y, y pues eso. Y lo más lindo es parte de lo que te decía ahora también que, que en Casa de Piedra me sentí en casa por esa naturaleza que la rodea porque me abrieron las puertas ¿Verdad? Loredana, su hijo Andrew, eh, siempre me han abierto las puertas y conocer a gente linda nueva, ¿verdad? Que está dispuesta a, a recibir estas herramientas, aunque no, no las conozca, ¿verdad? Porque casi que el, no, más del 90% de las personas no, no he conocido antes que están ahora como estudiantes o como algún proceso de coaching o terapia, es verdad, este, de hecho hace poquito estábamos celebrando Mi Vuelta al Sol, que fue la, bueno, Mi Vuelta al Sol justo es, es esta semana, pero la celebramos la semana sí. pasada en Cairo, ah, sí. <risa> <risa> entonces estaba como, ay, la persona que más conozco, claro, mi mamá, la fan número uno, pero después de ella, hay, hay un chico ahorita que es estudiante que lo conocí, eh, nadando en la UCR yo desde muy pequeña nado y fue muy bonito como reconectar este año con él que hace un montón pero pff, ni me acordaba que vivía aquí en el oeste ¿verdad? o sea entonces pues ya ahora desde en enero estamos eh, ¿verdad? estar recibiendo clases de yoga y súper bonito pero es como así literal un 5% nada más de personas entonces es muy bonito eso ir creando esa comunidad nueva y, y al
0: final cómo se vuelve una
1: familia ¿sí?
0: Mm. Creo Qué loco, que es... ¿verdad? Porque uh-huh. ahora decías que, que justamente cuando empezaste a atravesar este proceso, lo que más eh, te movía, ¿verdad? Era como empezar de cero, volver a uh-huh. crear tu comunidad uh-huh. y que chivas que al día de hoy, eh, pues más bien te sientas tan segura, tan acompañada y que hayas encontrado también eh, que la vida te haya llevado a, a llegar a un lugar donde te sientas en casa y definitivamente es un, un regalo, una bendición,
1: Ajá. y como
0: que estas cositas de pronto también lo van ayudando a uno a reafirmar el camino. ¿Vos crees que, que te hubiese gustado hacer algo diferente de todo lo que hiciste? Si vuelves a ver para atrás, ¿hay algo que vos dirías como, bueno, esto tal vez yo lo hubiera hecho de otra manera? o no?
1: Vieras que soy de las personas de que siento que todo ha sumado para llegar al día de hoy. He cometido errores de fijo, eh, he pasado retos fuertes a nivel de salud, a nivel familiar, a nivel amoroso, y creo que todo eso ha ayudado a ser la persona que soy. Y por eso mi mensaje que ahora es cada vez más claro, eh, que es lo que comparto, si no hubiera vivido esas, esos retos o Elegido lo que había elegido, este o elegí, pues no estaría aquí contando mi historia de, de sanación, eh, mi historia de cómo superé, eh, verdad, temas familiares, temas de pareja y empatizar con personas que han pasado también por ahí, verdad, que han pasado con esos mismos diagnósticos que yo. Eh, es súper lindo ayudarles, verdad, y darles esperanza de que se puede seguir adelante. Eh, uno tiene muchísimas herramientas a nivel natural para sanar muchas cosas, a dejar atrás patrones, hábitos creencias limitantes y cuando uno emprende, todas se van a ver de frente todas, claro. desde las que no sabía uno que existía, hasta las que ya sabían que existían, verdad Total. entonces es muy lindo porque te enfrenta a vos misma, verdad y ok, acá están todos los patrones que vienen de quién sabe cuántos días o ancestros cuál usted elige seguir caminando tomando y cuál ya es hora de soltar para crear espacio a una nueva que te dé más bienestar entonces no, ha sido un caminito bastante hermoso, siento yo bastante rico, eh, muy agradecida, la verdad. Lo que puedo decirte es mucha gratitud por cada maestro, cada maestra que ha pasado por mi vida. Y como maestra y maestro, quiero enfatizar que para mí han sido desde exparejas, ¿verdad? Que han pasado retos hasta pro, los mismos profesores, profesoras de yoga. Que me ha mostrado este lindo camino verdad claro. entonces sí, cada maestro eh, cada emoción cada situación es un maestro para mí mm. y, y ha contribuido para ser la que soy ahora verdad si mis padres no se hubieran divorciado pues no hubiera vivido un montón de trans, ¿verdad? trastornos alimenticios temas emocionales eh, y así tal cual una y otra entonces cada cosita ha sido parte
0: y y agradecer cada una de ellas creo que es fundamental. Bueno, Moni, justamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Podemos navegar muchísimas emociones ante los cambios, toda la incertidumbre que surge, sobre todo atravesando específicamente una situación como esta, ¿verdad? Que desde eh, el hecho de emprender, eh, enfrentarnos a todo lo que conlleva eh, ser emprendedor, pero además, cuando, cuando nos toca de alguna manera volver a empezar, eh, verdad sea por las circunstancias que sean, pero volver a empezar en, en nuestro negocio, ¿vos qué le dirías a, a las personas que tengan que pasar por un proceso como este? Confiar, mm. confiar y confiar. <risa> <risa> sí,
1: sí. Esa es la clave. Y cuando uno confía, todo fluye en sincronía. Qué este, lindo. sí, cuando hay amor, todo fluye en sincronía. Entonces, sí, creo que esa es la receta, confiar, amor, para mm. que todo fluya. Este, pero claro, el amor es muy fácil, ¿verdad? A veces, pues claro, si uno ama lo que hace, pero la confianza es el reto a veces que se nos olvida. Acá tengo un, tengo, yo tengo como mis mantras en, en papelitos por todo lado y uno de los que puse este año. Dice, sí es posible, todo es posible, confía, sigue Mm. confiando. Es eso, ¿verdad? Que todo es posible. A veces uno cree que no es posible, pero una de las cosas y lecciones que me dejó el año pasado fue, uff, todo es posible.
0: (risa) Total.
1: Definitivamente.
0: Sí, me río porque justo el año pasado Moni y yo eh, pues conectamos y empezamos ahí como les contamos antes a trabajar juntas en esta formación y y bueno sí, fue un gran reto pero pero sí justamente a través del esfuerzo, de la dedicación, de sentir también lo que le hace vibrar a nuestro corazón y, y confiar en que podemos hacerlo. Pues así nos agarramos de eso para lograr muchas cosas retadoras. Y bueno, todo bien. <ríe> Así que eh, esto que estás diciendo, Moni, me, me resuena un montón y, y es un recordatorio también, ¿verdad? Para uh-huh. seguir confiando. Uh-huh. Moni, nos vamos acercando a las últimas dos preguntitas y yo estoy disfrutando muchísimo este espacio, uh-huh. como siempre. Es de las cosas más lindas que, que me ha traído la vida hacer podcast. Pero bueno, uh-huh. quería... Quería preguntarte, ¿qué herramienta le compartirías eh, a a las personas que nos escuchan como alguna herramienta, algo práctico que nos podamos llevar el día de hoy para que a la hora de atravesar estos duelos o cierros de ciclos... eh, Y ya esto yo creo que sería como en general, independientemente del ciclo que nos toque eh, cerrar, el duelo que nos toque atravesar, ¿qué sería una herramienta que vos compartirías para para que este proceso eh, se viva más desde el amor? Gratitud, gratitud y gratitud. Gratitud de todo lo que fue
1: y no fue, gratitud de lo que hice, no hice, gratitud de lo que Compartí, no compartí. Al final todo es perfecto por más que uno crea que está en pleno caos. Este, todo pasa para nuestro más alto bienestar y el de la humanidad. Y a veces dejamos de confiar de que así es. Entonces cuando nos conectamos con la gratitud podemos ver lo que sí se hizo. Lo que compartimos, lo que crecimos. Cada cosa que pasamos es para aprender, para ser mejor o y para bienestar de nuestro ser, salud. Mm. Entonces creo que, claro, cada abuelo tiene su reto, eh, porque al final es un desapego, ¿verdad? Y esos desapegos, conforme si son cada vez más íntimos, son más retadores. Pero bueno, eso es lo que nos enseña el camino del yoga, ¿verdad? El desapegarnos, desidentificarnos, recordar que no somos eso. ¿verdad? Que las situaciones no nos definen, eh, que somos más que eso, que no somos las emociones, ¿verdad? Una vez que creemos que somos el enojo, ahí es donde le estamos dando esa comidita al ego, y bueno, uno tiene la elección, tiene el poder de elegir a qué nutrir, ¿verdad? Y desde ahí, entonces elegir el observar, ¿verdad? Entonces, si hay emociones, ir a la observación. Entonces, ¿cómo se hace esa observación? Creando una pausa. Pausa, pausa y más pausa, hacia adentro, para ir hacia adentro, ¿verdad? O para observar esas emociones que surgen, que es cuando hay duelos, hay una montaña rusa, porque normalmente, o al menos desde mi experiencia, es toda esa cosa linda, lo que vivimos, pero también el, lo fuerte que es el desapego, o al, contra- o al revés también, o como esa situación fuerte, este, pero también lo lindo que viene. Entonces, es como una mezcla, es la dualidad completa en su máxima expresión. Creo que cada duelo tiene su, una dualidad súper fuerte, ¿verdad? Porque hay un, claro, cuando hay un cierre, pues va a haber un inicio siempre. Entonces, eh, sí, gratitud. Y la gratitud va solita a transformar, purificar muchísimas cosas. Me ha pasado muchas veces. Cuando he tenido situaciones muy, muy, muy densas que yo ya no sé qué hacer, simplemente pausa, voy a mi altar, a mi lugar sagrado y nada más agradezco por esa situación, por esa relación, por esa x, x, x. Y solito ya va encontrando uno esa paz.
0: Uh-huh. Wow, Moni, qué hermoso es escucharte, de uh-huh. verdad, muchas gracias, demasiadas gracias por esas palabras tan, tan bonitas, uh-huh. y um, bueno, y ahora sí, llegamos al final, Mori. contanos, porfa, oh.
1: sí, no.
0: <risa> ¿dónde te podemos encontrar?, y ¿Cuáles son los servicios que ofreces? La dualidad aquí presente, ¿verdad? <risa> el cierre.
1: Sí, este, sí no, pues súper lindo. Eh, muchas gracias, Carly, por este espacio lindísimo y honrada, honrada de estar aquí también. La verdad es que el secreto detrás de, de cámaras es que yo soy fan número uno de Tribu Radio hace muchísimo He escuchado todas las entrevistas y, y me ha encantado todo el contenido que comparten uno como profe de yoga, como emprendedora. Ha sido hermoso aprender de otras personas y creo que va a seguir ahí Pues todos esos episodios. Los que no han escuchado, pues de verdad, les, y las invito a escuchar porque cada persona que ha pasado por acá ha sido de gran valor. Así que bueno. Y bueno, Carly súper buena aquí host y sí. 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 este Bueno, en redes estoy como coaching holístico Kairos, Kairos con K y latina y sin tilde, tanto en Instagram, Facebook, como YouTube. Y tengo también un podcast que se llama Momentos en el Mar. Eh, bueno, aparte de toda la parte del yoga, meditación, doy terapias holísticas, ¿verdad? Desde masajes terapéuticos hasta reiki y otras cositas. Eh, trabajo bastante con ángeles también. Eh, soy health coach o sea coach de salud integral o coach holística entonces doy acompañamientos a nivel individual o grupal de hecho ahorita en marzo empezamos un nuevo grupo y toda esta parte consiste en creación de hábitos verdad desde lo más simple pero a veces puede ser lo más retador que es el descanso hasta ya temas de alimentación actividad física etc y son grupos muy lindos, ¿verdad? Porque se va haciendo igual una familia en donde al final todos nos motivamos para cumplir esas metas que siempre queremos hacer y a veces tal vez solos es más retador. Tengo también, bueno, círculos de mujeres. De hecho, pronto, bueno, este domingo eh, tenemos un círculo de mujeres. Eh, doy talleres. Vamos a tener varios talleres por ahí sorpresa. <ríe> Y pues retiros y pues de todo un poquito más. Así que siempre también al servicio, eh, a veces también ayudo a corporativos, a eventos, ¿verdad? Desde aniversarios, ferias de salud o lo que sea, que vaya a incluir salud integral.
0: Muchísimas gracias, Moni, por compartirnos eh, toda esta información. Para mí estas es de las preguntas más importantes, porque una vez que nos dimos a la tarea de llegar hasta acá, pues mm. tantas personas que han pasado por por este podcast, eh, puede que los oyentes, verdad, vayan conectando con uno, con otro, y es tan lindo como también poner al servicio, que sepan qué es lo que, lo que los invitados hacen, comparten y cómo este camino holístico, ¿verdad? Este camino de emprendimiento holístico se vaya haciendo cada vez más, más grande. Porque definitivamente el aporte de ese bienestar, ese bienestar común, eh, todos los que hemos llegado aquí a Tribu Radio, es por ahí. Eso es lo que estamos haciendo, compartiendo herramientas y servicios que de alguna manera contribuyan a ese bienestar común en, en la humanidad entera. Entonces, gracias, 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 Moni. Ha sido un placer compartir con vos este espacio. Te agradezco infinitamente por... A recibir esta invitación y por compartirnos tu experiencia, tu información y cosas tan lindas, eh, y eso sería gracias a vos, Carly, por tu linda energía,
1: por este espacio, a Tribu Yoga también y, y a todos los que se dieron la oportunidad de escuchar hasta aquí, de verdad, un gusto y un placer, espero vernos
0: prontito que así sea muchas gracias chau chau, Chau. nos vemos pronto mi nombre es Carla Rodríguez y este episodio ha llegado a ti gracias a www.tribu.yoga si necesitas una aplicación en la que tus estudiantes puedan hacer reservaciones de tus clases presenciales o virtuales vender tus cursos on demand, recibir pagos desde cualquier parte del mundo y hacer la administración de tu escuela, visítanos en www.tribu.yoga. En nuestra página también encontrarás los enlaces y referencias mencionados en este episodio, todos los episodios de Tribu Radio y un blog fantástico co-creado con maestras y maestros de la comunidad de Tribu. Encuentra todos estos recursos en www.tribu.yoga y síguenos en Instagram, tribu.yoga.app. Somos Tribu, un software como tú.